0: Quiero pedirle al buen Dios que Él se haga presente en nuestra oración, en nuestra plegaria, que Él nos acompañe, que Él bendiga nuestros corazones, que nos llene de su Espíritu de su amor. Que en este momento, como nos ha invitado en las lecturas del domingo, le podamos seguir sin pretexto, sin ocupaciones diversas, sin razones diferentes. Que podamos sentir la unción de su amor, esa fuerza viva del Espíritu Santo que nos invita a seguirle, a seguirle, a seguirle eh, sin alternativas. O sea, simplemente quitando del lado todo aquello que puede impedirnos seguir a Jesús. Con alegría, con gozo, con esperanza. Por eso te invito a que tú también le sigas. Sigámosle, vamos a seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es una de las experiencias más hermosas que existen, te lo puedo decir yo, que durante toda mi vida, bendito sea Dios, desde mis 17 años más o menos, he ido en pos de Jesús, siguiéndole, pero en la alegría, y te quiero decir algo, No quisiera volver a vivir mi vida sin la alegría de caminar con Él, de estar con Él, de seguirle a Él, cuando Jesús llegó a mi vida y pasó como pasó por mi lado, como por el lado de los apóstoles, llamándoles. A mí también mi vida me cambió, me transformó, me hizo sentir que valía la pena vivir. Y por eso Jesús se convirtió en la razón de mi vida, la razón de mi esperanza. Y Él es la razón de mi esperanza. Por eso quiero que hoy eh, nos soltemos a ese amor de Dios y dejemos que ese amor de Dios... Razón de nuestra esperanza, sigue iluminando nuestras vidas, sigue iluminando nuestros corazones, llenándonos de alegría. Por eso cada uno de ustedes, ahí donde está, en su casa, en su carro, en el hospital, únase conmigo a decirle, Señor, Señor, dame la gracia de seguirte, más allá de la enfermedad, más allá del dolor, más allá de la tristeza, del miedo. Señor, que yo me sobreponga a todas las situaciones que podrían en un momento dado apartarme de ti. Y que yo te siga con devoción, con amor, con alegría, con certeza. Dame la gracia que toda esta semana sea de seguimiento. Toda esta semana yo pueda decir como el Evangelio me lo invitó. Te seguiré, Señor. Te seguiré. Yo sé que tu palabra resuena y dice tantas cosas. Dice, las zorras tienen madriguera. Las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde regenerar la cabeza. Y quiero decirte: No quiero, Señor, mis seguridades son tú. Mis fortalezas son tú. Tú eres mi seguridad. Y por eso quiero decirte, Señor: No quiero que nada me entrabe en el camino, sino que al contrario, dame la gracia y la alegría de poder ir más allá, más a fondo. Señor, ayúdame a no tener experiencias superficiales de vida, sino ir más allá, más allá de mi dolor, más allá de mi tristeza, más allá de mi desesperanza, más allá de mi cansancio, Señor, de mi abatimiento. ¿Y, y hacia dónde es eso? Pues hacia ti. Hacia ti que eres el puerto seguro de llegada, que eres en quien vale la pena refugiarse. Deja que vaya y entierre a mi padre, Deja que los muertos enterren a los muertos. Porque no hay nada mayor que, más que guardar el dolor y el luto por alguien que ha partido de tu presencia, es el hecho de guardar la esperanza de tu Pascua de nuestras vidas, de tu amor en nuestras vidas. Cuantas veces, tristemente, nos refugiamos en el dolor y nos aferramos a él como si fuera... Nuestra única situación, nuestra única realidad. O nos aferramos a algo simplemente que nos dé seguridad. Entonces no. Tú nos dices, ven a mí. Deja que los muertos se enterren a los muertos. <coughs> y recuerda a nadie que pone la mano al arado y mire atrás, es digno de Jesús. Ahora, esta semana, queridos amigos y amigas, el Señor nos invita a una experiencia muy linda. Porque ya vamos a comenzar el próximo domingo también una, esos que son llamados, esos que son invitados a venir en pos de Jesús, son enviados. Y son enviados a una gran misión. Recuerden claramente, una gran misión. Y esa misión es la que tiene que ver con la alegría del Evangelio. De anunciarle a toda la creación y a todos los seres humanos que Cristo vive. Que Él está vivo, que Él es nuestra alegría, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor. Así que yo quiero que tú lo sientas y lo tengas supremamente claro. Eh, es que hay una alegría mayor. Y es la primero que todo, la de vivir la alegría de estar con Jesús, de seguirlo a Él. Eh, créeme que el regalo más grande que los apóstoles pudieron vivir fue el estar con Él, seguirlo y estar a su lado, caminar con Él. La vida se ve diferente diferente cuando ya estás con Cristo. No es como, a ver, yo quiero que superes la, esa mentalidad que existe de que, ay, sí, es rico ir a misa, o es rico rezar, o es rico eh, tener jornadas espirituales. Sí, eso es rico, yo no, no quiero quitártelo de la mente, es rico. Es que no es eso, no es simplemente ir a misa, no es simplemente rezar el rosario, no es simplemente tener un momento especial, es estar con Jesús. Es estar a su lado, es descansar en la certeza de su amor y creer firmemente que Él te ama. Saber que Él te ama, descubrir que Él te ama, creer firmemente en ese amor. Y por eso, esa es la alegría. La alegría nace cuando tú estás con Él, cuando Él está contigo. Por eso vamos a ver la primera lectura de Isaías 66, 10, 14 C. Los que tengan la Biblia, Isaías 66, 10, 14 Hay una frase anterior a esta lectura que dice, yo haré derivar hacia ella como un río la paz. Es el sentido de lo que te espera cuando tú te acercas a Dios. Imagínate qué expresión tan bella. Cuando tú te acercas a Dios, Él hace llegar hacia ti como un río la paz. Y uno buscando paz en otro lugar. Y dice, solamente acércate y yo haré derivar hacia ti como un río la paz. Ahora quiero que <ríe> mires si y escuches la voz del pastor, festejada Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegrados de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida la riqueza de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre la rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela y si os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlos se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestarán a sus siervos la mano del Señor». Miren qué bendición, qué hermoso es este cántico, dice Dios, porque es un cántico, es una fiesta de esperanza, de alegría, eh, de promesas bellas y hermosas, de consuelo, en medio de la aflicción, porque Dios es bueno y Dios no solamente nos promete, Dios nos da la certeza de lo bueno, la certeza de la alegría, la certeza de la verdad, porque en Él no hay desesperanza.